0: Curista nasceu em Angola e foi porta-voz do último governo de Cavaco Silva. Daí saiu para os quadros do BCP, onde chegou à presidência do Conselho de Administração. Hoje é proprietário de duas editoras. Monárquico Convicto preside, desde o início do ano, à causa real. Bom
1: dia, doutor Paulo. Dia. O seu nome voltou à atualidade por força de lançamento de um livro de poesia. E a nossa conversa também versará isso, mas gostaríamos de aproveitar aqui também a sua presença e a sua, a, sua, a, sua, a sua qualidade de ex-banqueiro para colocar algumas perguntas que têm muito a ver com a atualidade. Com certeza. Como é que os bancos portugueses vão conseguir lidar com esta crise que afetou os mercados internacionais?
2: Em primeiro lugar, eu tenho que lembrar que o sistema financeiro português é certamente eh, de todos os segmentos da nossa economia aquele que tem mais eh, grau de sofisticação e que melhor compara os seus parceiros europeus ou mundiais em toda a escala. Se havia posição, e há posição, na economia portuguesa, em que nos podemos orgulhar de estar ao nível das melhores práticas, é precisamente na área financeira, em especial na banca de retalho. Todos os rácios e indicadores dos principais bancos do sistema financeiro português indiciam que não há nenhuma razão para preocupações para além da conjuntura em si mesmo que envolve os mercados, esta turbulência de cotações que prova que afinal o mercado não só não é completamente racional como é muito caprichoso é muito ou, ou, há,
1: ou há coisas que não conhecemos e que vão muito para além do subprime
2: exposição direta ao subprime os bancos portugueses tanto quanto sei não têm porque houve uma característica que os beneficiou além da sua modernização, de, do seu grau de, de preparação que foi o mercado imobiliário em Portugal que estava a crescer de uma forma muito agressiva durante os últimos anos, o que fez com que os bancos não tenham tido necessidade de comprar outros tipos de ativos, como os chamados produtos tóxicos ligados ao imobiliário decorrentes, numa certa criação artificial e excessiva, que a certa altura entrou-se num, quase num delírio de produtos derivados, e estruturados e sintéticos, em que perde aderência à realidade. Não é? e os bancos portugueses tiveram política de financiamento de crédito à habitação que os ajudou a crescer, mas que não é em si mesma marginalmente suscetível a que a grande risco. Aliás, as margens de, de, de crédito vencido demonstram precisamente, demonstram precisamente isso. Quer dizer que os portugueses
1: podem estar relativamente descansados, tanto quanto se pode estar descansado nesta altura com a solidez dos seus principais bancos?
2: Eu diria que em condições normais de pressão e temperatura, sim. E, e é isso que eu penso. Portanto, eu, pessoalmente, como depositante e, e modesto acionista de um, de um banco português, não fiz nada para alterar a situação que, em que estava antes de antes de, desta turbulência.
1: E a intervenção do governo neste campo deixou uh, completamente tranquilo ou relativamente tranquilo?
2: Sim, como depositante, penso que fez uma declaração correta, no sentido adequado. Penso que poderia ter sido feita, eventualmente, num contexto de maior formalidade e solenidade e não à margem de qualquer outro evento, por isso ter demasiado sério para poder ser tratado apenas de, lateralmente, mas na substância das coisas pareceu-me pareceu correto. É? O,
0: o Governo deixou a entender que interviria eh, num, em qualquer banco que viesse a ter problemas no sistema bancário português, o que significa que teríamos nacionalizações. Como é que vê essa possibilidade? Coisa que já está a acontecer pelo mundo fora. Não?
2: É uma ironia, a história tem balanceado entre duas pendências do excesso de intervenção e de regulação e agora nos últimos anos andava-se na moda de parecer quase que se defendia o extermínio do Estado. Isso é um, é um perigo de sinal inverso como agora os, os, os mercados demonstram. Não é? O mercado não é um, um ente racional e lógico no qual se possa confiar para o, apenas pode destino e para a decisão uh, da vida coletiva. Não? Há um jogo que se tem que fazer no mercado. Mas como todos os jogos tem que haver regras e sempre que há regras tem que haver quem as aplique, e para as aplicar tem que haver uma adequada fiscalização e uma adequada arbitragem, e só pode ser um poder público eu pessoalmente sempre defendi, como é óbvio a existência de um mercado livre de capitais, mas também sempre defendi que existisse um Estado, e acho até que precisamente um dos perigos contemporâneos mais evidentes e que não se fala como tal é o do declínio, do risco de extinção do próprio Estado, a razão não está nem no excesso de intervenção, nem na defesa do Estado mínimo, aquilo que eu tenho defendido e que já escrevi várias vezes é que é preciso um Estado mais forte, embora de menor dimensão, mas um Estado forte, regulatório. E as situações como as que agora estamos a viver, que eram inimagináveis, provam pelo exercício ao contrário o que seria se não houvesse Estado, não é? se deixássemos tudo apenas ao livre-arbítrio do mercado numa situação como a que está a decorrer. Os efeitos seriam absolutamente catastróficos a nível da economia mundial se não tivesse havido essa intervenção do Estado, a que se tem chamado por simplicidade nacionalização, eu penso que se tem que corrigir esta qualificação porque na nacionalização está, pressuposto um desapossamento da, da propriedade dos privados por parte do Estado, como, um ato de, como houve em 75 em Portugal, não é? de retirar aos acionistas privados a titularidade do património na proporção do respectivo capital que lhes compete. E o que tem havido não é isso, é uma intervenção do Estado como acionista novo de controle, de pois, muitas mesmo. vezes,
0: controlo, o que significa é, é uma nacionalização parcial, diria.
2: Ou indireta, de alguma forma. Hum. Em todos os casos, realmente o efeito é passar para o domínio público, para a esfera da decisão do Estado, o controle das instituições financeiras. E a verdade é que ninguém, embora houvesse indícios, e algumas pessoas já, já se preocupavam, estudavam estas matérias, do risco das instituições financeiras, da política de risco que estava a ser seguida, a verdade é que ninguém foi capaz de prever uh, nem o momento, nem a dimensão do que aconteceu.
0: E ainda hoje, ninguém consegue perceber ninguém consegue. muito bem a dimensão. Mas... Ninguém consegue perceber porque, porque é que aconteceu agora
2: e que dimensão real é que existe. E eu julgo que ninguém está, seriamente, em condições também, de também dizer quando é que acaba e em condições.
1: Mas começa a acreditar-se que o paradigma da atividade bancária vai mudar depois disto. Comunga desta...
2: É uma possibilidade. É uma possibilidade, nomeadamente, se ocorrer, vamos imaginar, em grande escala, a que nos referimos há pouco, de transição para a esfera pública, do controle de grandes instituições financeiras, certamente que as regras do jogo mudam. Não dou por definitivo que haja um novo paradigma, mas dou por certo que tenha que haver um novo estilo de intervir na área.
0: É também uma oportunidade de negócio. Quem tiver liquidez pode agora fazer bons negócios, para fazer, por exemplo, fusões, para ir. Em para condições fazer aquisições. normais,
2: se olhássemos para cada uma das instituições que têm tido problemas, nas tais condições normais de funcionamento do mercado, ela já estava adquirida por um concorrente. E a única coisa que justifica é que não tenha havido uma onda de e aquisições, aquisições e de é porque precisamente ninguém está confortável.
0: Está tudo cheio de medo, mesmo no sistema bancário, mesmo, mesmo no sistema financeiro
2: do... Porque senão haveria um efeito depredador imediato e a consolidação teria ocorrido em muito pouco tempo e várias instituições já estariam integradas.
0: Mas isso pode vir a acontecer num futuro próximo, quando se, se perceber eu, a dimensão desta eu, crise? Se houver
2: gente com instituições completamente imunes, pois o que acontecerá é exatamente... A redução do número de, de operadores, porque, de facto, eu também disse isso várias vezes, o número de players, o número de, de entidades no, no mercado, indiciava, comparando com outros segmentos da vida económica, com outras indústrias, que não havia espaço para a consolidação. O problema específicos das instituições financeiras, eu apresentei isso mais do que uma vez em diversas intervenções, e, e acredito nisso, é que no futuro se vão distinguir não por ser as mais rentáveis ou as que tenham mais dimensão, um maior número de ativos, as mais mas as que tenham melhor política de gestão de risco.
1: As bolsas têm refletido muito essa toda esta turbulência. A bolsa portuguesa perdeu 20%, cerca de 20% na última semana.
2: Mais de 50% desde, mais
1: início. desde o início do ano. Também na sexta-feira de manhã face a queda instalada, quatro ou cinco bolsas na Europa fecharam logo de manhã. Acha que pode vir a ser uma medida de fechar temporariamente as, as bolsas e esperar que, digamos, passe este, este pessimismo?
2: Vamos lá ver. É uma medida de tão excepcional que, que ela é quase inconcebível. Mas a alternativa não é menos excepcional e ainda mais inconcebível será. Porque quando se pensava que já se tinha chegado ao fim, que não se podia descer mais, e descer mais é não haver valor adicional em relação ao valor nominal. Quer dizer, neste momento há instituições que já têm como valor de cotação.
1: O, o, o seu banco, por exemplo, o BCP, do que fez parte, neste momento está abaixo do valor
2: nominal. Sim, é uma situação absolutamente inimaginável.
1: Não é? E acha que não reflete, por exemplo, nesse caso concreto, o valor do.? do não, banco? certamente que
2: não. Aliás, um ativo não pode valer uma determinada, um determinado montante num, num momento e na manhã seguinte valer menos 10% por vale val, tem que valer e tem acontecido mesmo com problema. empresas fora do sistema sim, financeiro sim, não, é? sim. É, é, por, é, não porque é, é, um, é o chamado efeito contágio o um efeito sistémico que é independentemente de quem seja e onde esteja pagam todos não é porque o, isso é, é típico dos fenómenos irracionais do medo um problemas sumidos, é é, escala para o
0: pânico. Neste tipo de crise e na economia há muito a componente psicológica, há aqui uma grande falta de confiança. e Perante esta falta de confiança... As pessoas desfazem-se ativos com é, E qual é o melhor discurso, do ponto de vista dos políticos e do, dos banqueiros? É o realista ou o otimista? O que é que é preciso agora uh, dizer às pessoas? E
2: ainda há uma alternativa a é essa, que é, que, que é a dicotomia entre o otimista e o pessimista e saber qual deles é realista, não é? <risos> na economia há uma coisa que, que é absolutamente certa. A é que nada se pode fazer tendo por base uma atitude de ceticismo ou de pessimismo. Nada. Esse é um, é um, o ceticismo e o pessimismo é um luxo que apenas os políticos, os, os comentadores e analistas podem ter. Os investidores económicos não podem ter esse luxo. Um, só, se, só se faz alguma coisa por, por parte de quem acredita. E só investe quem arrisca. E só arrisca quem acredita, por natureza mesmo assim. E portanto, as pessoas propensas ao ceticismo e ao medo e, e ao facilitismo nunca poderão ser investidores, nunca poderão ser empreendedores. E por isso é que eu digo que os empresários, e os, os verdadeiros empresários, os verdadeiros gestores, são às vezes são medo. Há outros que são às vezes são risco. Estes têm que ser às vezes são medo, têm que ser pessoas com esperança, têm que ser pessoas com, com, com otimismo, com, com com iniciativa. Eu gosto muito da, do exemplo gráfico que em Mandarim o caráter para te escrever crise é o mesmo que significa oportunidade. E onde uns vêm sempre um problema, outros vêm uma, uma solução, ou uma oportunidade para criar uma, 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 uma solução. E mesmo nos momentos dramáticos, há sempre, há sempre quem possa perceber que aquilo é o momento de, de entrar, e o povo diz com, com a sua sabedoria infinita, depois da tempestade vem a bonança. E quando se está na bonança nunca nos lembramos que existem tempestades e as grandes instituições também quando estão na tempestade agora pelos vistos até os grandes mercados não se lembram que um dia virá a bonança e quem souber aguentar-se à tona na tempestade é quem vai beneficiar mais da bonança.
1: Já agora também, a sua vida penso que vive momentos de bonança fora da, da interlocutividade da agitação de cerca de um ano. O que é que nos pode dizer hoje sobre aquela, aquela a conjuntura que levou à sua saída ou ao seu abandono do Banco Comercial Português?
0: Nada. Nada. Mas esperava que este caso já tivesse decidido por parte dos reguladores Banco de Portugal, Não, CMB, eu, 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 em termos de, institu de instituição. Sim. Eu,
2: eu, a minha saída em nada esteve relacionada com, com esse processo, claro, como é, se sabe. É eu sei, em circunstâncias que foram públicas, no dia em que apresentei a renúncia ao Carlos Presidente do Conselho de Estação do BCP, não fiz uma conferência de imprensa, não dei uma entrevista e nunca ninguém me ouviu uma palavra sobre a vida interna do é banco, nem ouvirá.
1: E mantém hoje relações uh, pessoais com, algo, com com a maioria dos seus colegas de administração daquele tempo?
2: Eu, quando. Eu sou uma pessoa muito empenhada nas coisas que faço e faço-as com muita devoção e com muito procuro dar tudo quanto tenho de entusiasmo e de energia e contagiar os outros com essa energia esse entusiasmo e criar laços e relações fortes entre as pessoas que trabalham comigo. E sempre com, com grande confiança. Mas também tenho uma capacidade de desprendimento E quando acaba, acaba. Eu não sou pessoa de ficar no meio das coisas. Ou estou de um lado ou estou do outro. E a partir Isso. do momento que estou de fora, estou de fora. E mesmo com amigos que tenho no, no banco, pedi e procurei que compreendessem que não queria ter relações durante uns tempos, não queria encontrar-me com eles, porque seria inevitável que comentassem qualquer coisa, e se comentassem eu ouvia, e se eu ouvisse eu os portanto achei que o corte é um corte, e esse corte foi total. Só
0: para que os nossos ouvintes possam perceber esta conversa, para si, diria, é sagrado que não volte a falar do BCP, porque é uma coisa que faz parte do passado, e tenho um compromisso consigo Sim. de não voltar a falar do BCP. Sim. Do BCP.
1: Sim. Hum. Mas pode um dia voltar a falar da banca, ou não? Sim, da
0: banca, em, em, como sistema, sim.
1: Agora de... E como trabalhador desse sistema?
2: Não, porque eu decidi duas coisas quando, quando decidi. Por um lado, que não voltaria a ter funções executivas noutra instituição, porque, por outro lado, que mesmo com funções não executivas, nunca estaria no sistema financeiro, pelo menos em Portugal, ou onde o BCP estivesse. E foi por isso que não aceitei outros tipo de convites e me dediquei a uma atividade profissional diferente, noutras áreas. Por um lado também como desafio, para mostrar que sou capaz de fazer outras coisas e estar noutra, noutras áreas profissionais, e não me refiro agora à parte, digamos, artística ou cultural, mas como consultor, voltando à vida académica e estando ligado a vários grupos económicos, mas sem funções executivas. Depois de ter sido presidente do BCP, eu decidi não ter funções executivas, até por razões também da, da minha própria vida pessoal. Que estava exaurida com a forma como eu existia aquele cargo, mas mesmo nestas entidades económicas com as quais colaboro, tive o cuidado de optar sempre por entidades que não estivessem relacionadas
0: com o BCP direto ou indiretamente. Vamos deixar o passado lá atrás e uh, voltar aqui é ao um uh, Vamos falar um pouco da atualidade antes de nos debruçarmos mais, a, mais consistentemente sobre a sua vida uh, agora como empresário. Ainda sobre a atualidade, acha que o atual governo, em matéria de déficit de Estado, tem feito um bom trabalho? Tem,
2: seguramente. Este governo, apesar de não, ser, não ter sido eleito com o meu voto, tomou decisões e fez medidas de reestruturação, que se chama reformas, com, com, com coragem e com efeito positivo para a comunidade. Talvez a mais importante As quais, no âmbito da segurança social, que é uma, uma reforma profunda. Não o conheço suficientemente com a densidade que, que deveria para poder emitir um juízo definitivo, mas penso que aquilo que está a ser feito na administração pública, também pelo menos é na linha do que eu escrevi há alguns anos atrás e que sempre defendi, nomeadamente em matéria de contrato de trabalho, eh, vínculos, e, portanto, positivamente... Há e educação e a
1: educação e saúde merecem algumas palavras? A
2: educação e saúde, é interessante que tenha posto logo os dois, porque se nós pensarmos no no que representam no orçamento de Estado, e em termos de funcionalismo público, é mais de metade das despesas correntes, não é? É muito muito difícil mudar o que quer que seja. Penso que houve um esforço muito grande nessas áreas também, mas são áreas de grandes gastos em que a elasticidade da decisão é muito pequena.
0: Falávamos há pouco do papel do Estado. Mas, aqui o Estado outro... deve... Deve ceder eh, alguma coisa aos privados eh, nestas duas matérias? Elas já existem. Eh? Eu, eu... Em, em matéria de saúde e de voltamos, educação, os voltamos, privados já volt... têm uma grande força.
2: Sim, voltamos ao problema essencial, que é pensar a política do princípio. E Pensar a política do princípio significa começar pelo evento pelo, pelo coletivo que é o Estado. Para é que serve o Estado e o que é que o Estado deve é fazer? E há três graus de intervenção. Primeiro, aquelas que devem estar reservadas em exclusividade ao Estado. Atributos típicos e próprios da soberania. Segurança, justiça... Segurança, justiça, política de defesa nacional, diplomacia, portanto, assuntos de fiscalidade que só o Estado pode fazer, direto ou indiretamente. Depois tem que haver uma segunda área onde o Estado tem que ter uma função supletiva, mas que deve estar totalmente aberta e sem restrições aos privados. Garantir os mínimos apenas. Mas o Estado tem que existir para todos aqueles que está, para que não haja excluídos ou pessoas com, apenas pela circunstância pessoal não terem recursos para isso, não terem acesso, igualdade de oportunidades a todos, a todos os níveis de necessidades coletivas. Os casos mais emblemáticos serão os da segurança social, os da saúde e os da educação. E depois há áreas em que o Estado não deve estar tudo. E naquelas em que está, mesmo sem estar em exclusividade, portanto, naquele segundo segmento que eu referi, naquele segundo patamar, ainda assim pode estar em vários graus e cada solução deve ser estudada tendo um mapa global à frente tem que ser uma perspectiva global, não se pode ter decidido casuisticamente, sem uma orientação, sem uma visão, aquilo que podemos chamar uma visão de helicóptero, que é estar de cima, ter, ter o efeito da perspectiva global e depois ir apertando a lente em zoom e ver então, cada caso, qual é a solução que merece. Porque pode haver, o Estado pode fazer isto por concessão, pode fazer por, por, por contrato, pode fazer por... por em parceria, Portanto, depende de, 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 das soluções, mas basicamente o problema principal... E antes da reforma eh, é da arquitetura do Estado.
0: Mas é aí que, que se tem feito uma grande discussão política atualmente, eh, muito marcada pelo PSD, sobre eh, os grandes investimentos na, nas obras públicas das autostradas, o TGB, o aeroporto. Há aqui uma componente do Estado a responsabilizar-se pela obra, mas depois a fazer concessões, eh, a atribuir a obra e, a ver, e, e existindo uma necessidade de dinheiro privado. O senhor acha que esta discussão que se tem feito faz sentido?
2: Eu, por princípio, não, não gosto de criticar medidas concretas. E sempre que sejam contra fazer coisas, custa-me um bocadinho. Eu sou mais de criticar a ausência de iniciativa, de criticar a inércia, de criticar a inação, a falta de decisão. Agora, criticar quando se quer fazer alguma coisa, seja uma obra, seja uma reforma, tem que haver uma alternativa a isso, porque senão o dinheiro esgota -se sempre. Assim é? É que se tem um vazio, é o é, 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 é não torna utilização do, do e, portanto, ele, ele está... desaparece sempre. Não é? Portanto, se não se fizer os obras... jovens. Agora, a questão é sempre é, uma. É, é, não é em que se deve fazer mais jovens, é em que é que se deve gastar Porque o dinheiro tem duas características. Não beneficia é de elasticidade. Não, por causa do, do, do onde ubiquidade não está em todo lado. E se é verdade, e eu acredito nisso, que nada do, do que é verdadeiramente importante alguma vez deixou de fazer por falta de dinheiro, porque o dinheiro aparece sempre para fazer coisas que merecem ser feitas. Mas
0: a discussão que se faz é essa. É se é importante fazer as autostradas, dar o governo o exemplo país... da autostrada para Bargança, o TGB, o, o, o novo aeroporto em Alcochete. O eu senhor o que, que é que acha destas... Eu, eu acho que tudo
2: isso são coisas necessárias. a questão é saber se essas são as mais importantes. Eu se tivesse que escolher uma grande uma grande medida e deixe-me só fazer um parênteses para dizer o seguinte a discussão política também tem uma perspectiva demasiado redutora porque hoje em dia discute-se a política como uma comparação de medidas concretas e eu pergunto, depois das medidas todas feitas, as pessoas acreditam em quê? As medidas não são políticas as medidas não são valores, são ações que decorrem de uma visão da sociedade portanto não se pode começar pelo fim não se pode e, essa,
1: comer... e essa falta de visão uh, nota-se
2: tanto no governo como na oposição? Eu julgo que é uma característica quase sistémica, portanto não é tão não é um problema partidário, é uma perspectiva de, de falta de, de entendimento geral. Uh, imaginemos o seguinte, se se um partido por uma vez uh, cumprisse todas as medidas uh, que, que se propunha no programa eleitoral e o programa do governo, conhecia isso, o programa eleitoral e fim da legislatura todo, o programa estivesse cumprido a 100%, certamente que além de ser um feito inédito, ganharia credibilidade e todas as pessoas diriam que acreditavam no governo. Mas o problema é, depois de acreditar no governo, acreditavam em quê? Porque se aquilo era o programa ideológico, se aquilo era o programa do governo, depois de feito tudo, quando está cumprido, em que é que as pessoas têm para... O você também já esteve num governo? Uh, colocou essas questões dentro do governo? Tentei. Uh, tentei. Uh, eu gosto de fazer aquilo que se chama pensar out of box, que é ter uma perspectiva, ou, ou como tenho tratado num quadro, porque é ver do outro lado o espelho, ver a realidade para além daquilo que é, que é o evidente. Eu, uma das coisas que eu acho atraentes na análise da realidade é que nós nunca conseguimos ver tudo de uma vez só, por mais pequeno que seja um objeto, desde que seja tridimensional, nunca conseguimos ver tudo, e portanto, se não tivermos a humildade de saber que há um lado que desconhecemos, que há um lado que é oculto, e que a vida é também como um caleidoscópio que precisa de ser perspectivada a diversos ângulos, mas que nunca os conseguimos ver tudo de uma vez só temos de ter a humildade de perceber que há um lado que, é que compete ao outro ver e decidir e que não, nos nossos olhos não chegam para perceber tudo um... Eu quando estive no, no governo uh, vivi um tempo apaixonante, de grande mudança política, de grandes empreendimentos. Mas de... também muito ligado à obra. À obra. O, o governo. Sim, sim, fez muitas obras. Um governo de grande... Houve até quem o acusasse de ser uma política de do cimento, não é, eu do botão, mas a verdade é que foi um governo que fez muitas obras, com grande capacidade de realização, mas sobretudo com grandes mudanças estruturais, porque foi um tempo de grande mudança na sociedade, de grande aceleração do desenvolvimento. Estamos do... aqui a
1: falar para que sejamos é, se é melhores percebidos dos anos também de, de, da governação do, do
2: professor Cavaxil. Sim. <coughs> e depois era esse aspecto que eu ia dizer, como, é sempre, como é em tudo e sempre, a liderança faz sempre toda a diferença. Não é? Ou há uma pessoa que inspira porque um líder não é apenas um primo sem ter pares, não, é um, não é o primeiro dos decisores. O líder é alguém que tem um caminho que faz com que os outros acreditem nesse caminho e que tenham uma inspiração. E, e trabalhar com o professor Cavaco Silva nessas circunstâncias foi foi uma experiência fantástica para mim e depois foi um, um ponto de referência tão elevado que a partir daí não aceitei que, 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 que. não aceitaria com facilidade ficar numa posição de subordinação de qualquer outra pessoa, não é? Porque nós Trabalhou teremos. nesse
0: tempo também com a doutora Manuela Ferreira Leite. Nesta altura ela é líder do PSD, não foi a sua escolha, o que sabemos, para a liderança. Acha que o PSD está em condições de disputar a vitória nas próximas legislativas?
2: O PSD tem que estar sempre em condições de disputar as eleições. quer dizer A vocação de um partido como o PSD é governar, não é ser é líder da oposição. Portanto, por natureza também e de definição. Mas é
0: preciso fazer caminho na oposição. Ele está a ser. A doutora, bem feito todos que são A discussão faz-se no interior do PSD.
2: Doutor Manuel, o PSD tem uma característica que é da impaciência, não é?
0: Certo. é... Os dois partidos. Sim, mas. Do arco do poder, é?
2: um... Porque os dois têm essa vocação de poder, não é? E, portanto, não se sentem bem na... na situação da oposição. E as pessoas, dentro do PSD, em particular, há sempre muitos potativos candidatos. Há sempre muita intriga e quem é líder da oposição tem sempre a vida muito dificultada. E eu acho que a doutora Manoel Freire Leite já fez o suficiente para demonstrar que merece, que se acredite nela e que se deposite confiança e que se lhe criem condições para que possa verdadeiramente disputar a liderança do governo.
1: E em novembro do próximo ano vai votar
2: nela? Já, com certeza.
0: E espera que ela apresente já, ela, o PS obviamente, na discussão do orçamento, as ideias-chave para mostrar que a alternativa do PSD é o Governo do PS já no orçamento ou, como tem dito o PSD, é o momento de o fazer é quando apresentarem um programa de... eleitoral.
2: Voltamos ao ponto que viemos há bocado. Não é preciso falar de medidas se houver, se houver alternativas de políticas, de valores. Se houver uma similitude e uma uma coincidência de políticas, então as alternativas têm que estar nas medidas. E há bocado, quando falávamos do, das grandes obras, eu disse que eram seis, mas era tudo uma questão de prioridade. Ia dizer que se tivesse que escolher uma só Não era nenhuma dessas Aquela que, para mim, já o disse Transformaria mais decisivamente Portugal E que todo o dinheiro que custasse a dinheiro bem gasto Era criar uma universidade no top ten do mundo É uma desgraça nacional que Nós não tínhamos uma universidade Nas 200 melhores da Europa E a mais bem classificada Aparece perto do, no ranking mundial Para no lugar 500 É uma desgraça Isso devia ser uma tarefa do Governo do governo, mas também dos privados. Eu, aliás, fiz questão de apresentar a primeira vez que falei sobre isto. Foi num encontro privado com presidentes de grandes grupos económicos e com diversos empresários e gestores, porque eh, esta é uma tarefa que deve ser lançada pelos privados, mas a grande responsabilidade deve ser do governo. O orçamento global do ensino superior em Portugal, público, são 160 milhões, penso eu. Se uma universidade que nos pusesse no topo da Europa, no ranking, ao é nível do Oxford ou de Cambridge, que são as duas únicas europeias que estão no top 10 mundial, isso é um centro de atratividade de excelência para Portugal, um centro de mudança, de inovação e de impacto multiplicador absolutamente exponencial. E Ter a inteligência, e hoje o que muda de facto as sociedades... É a capacidade de imaginação e de excelência. Mas não poderia ser uma universidade portuguesa. Tinha que ser uma universidade em Portugal, que é uma coisa diferente. Tinha que atrair os melhores de todo o mundo, em todas as áreas, créditos, condições para isso. E as duas, se uma universidade com estas características custasse o mesmo custa todo o ensino superior de português, eu apostaria nisso.
1: é um bom negócio. Diga, há, há pouco também disse-nos que também havia áreas em que de todo o Estado não deveria estar. Muito rapidamente, quais?
2: Alguma em que esteja? Não, seguramente, acho que não faz sentido está a ter uma, um ministério para a agricultura ou para as, ou, e pescas ou, para além da função meramente regulatória, dizer, hum. haver um ministério com milhares de pessoas para a agricultura num país que já deixou há muito tempo de ser uma economia de, de, primária para, para, para passar a ser, e cada vez terá que ser mais, um setor terciário dos serviços de, de inovação ter o um Ministério da Agricultura... Mas é o um
0: Ministério que mais tem cortado em termos sim, de mas, funcionários, não é? mas, mas não chega, na sua sim. opinião.
2: Há áreas do Estado, ou melhor, há áreas do Governo que eu ponho em causa a sua própria existência como tais. Não vejo porque que um Governo tenha que ter uma área de comunicação social, um responsável pela área de comunicação social.
0: Queria gastado gastar dinheiro
2: que gasta. Uma política pública, porquê? Para isso, que haja uma entidade independente, a regulatória, sim... Mas haver um ministro, como tem havido em governos sucessivos, até em governos, eu aí tenho que dizer, também em governos de PSD, que tem uma visão, ou é suposto ter uma visão uh, mais aberta e menos intervencionista nestas matérias. Haver um ministro para a comunicação social...
0: Mas defende ou não a existência de uma televisão, de uma rádio e eu de defendo, uma agência pública?
2: Eu defendo a existência obrigatória de um serviço público. Isso é totalmente diferente, tem que ser feito por entidades públicas ou não. Vai porque...
1: é
0: custar muito mais dinheiro, não?
1: Fez o elogio do, do, dos governos do professor Cavaco Silva, fez também uh, referências positivas à, à capacidade reformista do atual governo. Como é que compara estes dois períodos da governação em Portugal?
2: Curiosamente, eu julgo que, que há, há, de facto, algum paralelismo, uh, talvez tenham sido, de todos os governos depois do 25 de abril, desde que se torna em democracia uh, talvez tenham sido os dois governos com mais capacidade de empreendimento, de inovação, de, de, de ação decisória, efetiva. Foram os governos liderados pelo professor Cavaco Silva e, e agora pelo Engenheiro da Sócrates. Acha que Pedro
1: Passos Coelho, que foi, digamos, um militante do PSD, que apoiou nas últimas campanhas, é, é o homem que se segue no, PS, no PSD, depois de escutado o ciclo de Manuel Ferreira Leite?
2: Eu apoiei o Pedro Passos Coelho porque partilhamos eh, complicidades eh, contra a corrente, em matérias eh, dif difíceis, e que eh, as nomenclaturas partidárias tentaram sempre evitar que estivessem na agenda interna dos partidos. Eh, eu me muito concretamente, por exemplo, ao tema da Europa, no, no sentido em que estava a decorrer o processo de construção europeia, eh, o unanimismo que se pretendia sobre a malfadada Constituição Europeia que, felizmente, nunca chegou a ser aprovada. E nós participámos contra a corrente, digo eu, em posições públicas contra essa, essa contra essa, contra esse, esse correr das coisas. E, e, noutras áreas também, no movimento cívico que estivemos associados, que se chamava Pensar Portugal, portanto, criámos uma complicidade sobre os temas verdadeiramente importantes, que me levou a apoiar. Não foi uma questão de um juízo pessoal negativo ou político sobre a doutora Manuel Ferreira foi, foi um juízo de, de identificação sobre as questões que eu considero mais importantes na agenda política que vou levou apoiar o Pedro Passos Coelho. Mas não considero correto que alguém com responsabilidades partidárias se permita falar sobre o
0: pós Aquilo que existe neste momento.
2: É todas as soluções têm, há um dia, todos os líderes deixam de o ser. Mas eu considero não só uma falta de respeito para, com o atual Presidente do Partido, que se fala já nos, nos seus portativos sucessores, como considero que é pouco inteligente para o próprio Partido. Portanto, é um caso típico em que se, que se junta o inútil ao desagradável.
1: Para terminar, antes de irmos ao seu livro, uh, tem atividade uh, a, sua, a militância do PSD, uh, traduzem que participam reuniões tem uma ligação a
2: para dizer a verdade em, Soria, em alguma área... não área não não tenho qualquer intervenção partidária eu filiei me no partido quando estive no governo entrei com o estatuto de independente não filiado no PSD achei que era com esse estatuto que, que devia sair só me filiei no PSD no dia seguinte à derrota de, das eleições Sim. das eleições legislativas de 1995 as eleições foram no dia 1 de outubro. Eu, nesse mesmo dia, fui à sede do partido, que era domingo, pedir a ficha de inscrição. E no dia 2 de segunda-feira entrei no PST como com militante. Um, mas desde aí já vão 13 anos, nunca aceitei qualquer cargo no partido. Mas paga cotas? Paga cotas. Mas é o... militante há tipo, nesse enquanto, ponto de vista, se enquanto, quiser, enquanto, por... enquanto estive como presidente do banco, por acaso não paguei. E não foi por esquecimento, nem por, <risos> uh, por outras razões. E um dia pode ter um cargo no partido? Não me imagino. Já, já houve muitas oportunidades e circunstâncias de, de o fazer, desde níveis mais elevados até níveis mais simbólicos. E eu nunca quis, nunca quis aceitar qualquer cargo no partido, em qualquer, em qualquer nível. Portanto, a minha militância, no verdadeiro sentido, é nenhuma. Sou filiado, com, com cotas pagas, e o contributo que dou para o partido, militância no sentido de responsabilidade efetiva, Nunca tive. O meu contributo tem sido sempre mais na área da reflexão e, de, e programática quando me pedem.
0: Vamos agora falar do livro que lançou esta semana. A primeira pergunta é um pouco provocatória. Como é que se chama o seu livro? Como é que se lê?
2: 81.
0: 81? E acha que as pessoas terão facilidade?
1: Em... Não. Uh, <risos> Para que é que não tem lá o, o 81 e escolheu a Numa Romana?
2: Porque todos os títulos do, de, de todos e cada um dos poemas estão escritos em latim para além do, do título de anelite a numeração também, está em, também é romana e depois foi um quase um jogo matemático porque uh, o subtítulo é poema-teorema e diz 3 vezes 3 três, 3 três vezes 3, vezes três. isto dá 81 uh, embora como os três mosqueteiros também eram 4 o livro não tem 81 poemas tem 99 porque está dividido em 3 grupos com 33 uh, foi feito sempre, de facto é, um, é, é poesia, é um bocadinho num estilo despojado e diferente do habitual muito depurado mas que tem uma estrutura na arquitetura da obra, não na elaboração de cada um dos poemas de base matemática sempre à volta do número 3 que é o número primo, o primeiro dos números primos plural, quer dizer, o número primo é um número que é divisível por si só, ou por um e depois do um, o primeiro número plural é o 3 não é? o primeiro número primo, e portanto tudo está construído à volta do 3 e do múltiplo do 3
1: Tendo uma editora, porquê é que uh, o seu livro é, é, é digamos, editado na, na concorrência?
2: Porque eu fiz absoluto, absolutamente questão e ponto de honra quando comprei a Guimarães que nunca nada do que eu escrevesse fosse editado na Guimarães. Uh, não é que haja alguma regra local ou, ou até de nesse sentido. Há quem o faça e eu não, não o censuro, nem vejo mal nenhum nisso. Eu é que não me sentiria confortável nessa posição de ser um editor de mim próprio, não é?
0: E como é que é alguém que deixa a banca um setor tão... Tão lucrativo nos últimos anos, pelo menos, agora estamos com algumas confusões, e se lança para a vida de empresário, de editor, que é. Que é o oposto de vezes. É o oposto, não é?
2: é o oposto de setores. É Eu, como consultor de empresas, já tenho dito a pessoas do meio empresarial, inclusive mesmo do mundo editorial e até dentro da Guimarães, que me permite fazer aquilo que é o contrário do que eu aconselho aos outros, não é? Porque a minha obrigação como consultor é apontar soluções de criação de valor e de, de geração de riqueza, e o que eu estou a fazer ali, do ponto de vista económico e financeiro, não é propriamente isso. É fazer. É outra o, riqueza. É fazer Sentes. uma aposta num, numa, numa realidade diferente em que eu acredito, que é fazer livros de, de qualidade e de excelência e sem ceder em nenhum momento ao facilitismo de ter a tentação de um livro mais popular e mais vendável em termos estritamente comerciais para pagar os livros bons Desde quando é que a poesia está na sua vida? Já escrevia poemas, de certeza? Há... Sim, há muitos anos Estes, estes Antes. poemas que saíram agora neste livro têm todos entre 10 e 12 anos e eu entendo que os poemas como muitas outras coisas na vida é falho daquilo... Pode,
1: pode ter escrito algum então ainda quando estava no governo ou o professor Cavaxi?
2: Porventura no, no, no final do governo, sim. Pode, são desse período... Desse mas momento,
1: esse mas... Ah, mas, Porquê aí? Não antes, não depois? É... O que é que lhe aconteceu na vida para que não, começasse a escrever? Eu,
2: não, não, eu comecei a escrever muito mais novo e quando, quando escrevi estes poemas não tinha, não, não foram escritos com a intenção de serem publicados. Depois quando foi... foi... Digamos, ao de um repto para publicar algumas coisas,
0: eu escolhi. Deu-os eu... a ler alguém? Sim, a, 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 a primeira
2: pessoa que me incentivou a publicá-los foi o professor Eduardo Prado Coelho. Por isso é que ele é uma das três pessoas que eu menciono no, no hum. livro, no In Memoriam, porque se eu não tivesse tido para eu.
0: Não um, para para um, guardar papel, isso na eu, eu, Para eu os guardar com muita estima.
2: <risos> Eu nunca me atreveria, obviamente, a
0: publicá-los. E é... escreveu-os uh, para os publicar? Eu tenho... Tendo em conta que eles têm 10, eu... 12 anos.
2: Não. Eu tenho uma escrita que é, que é exatamente a uh, antídese daquilo que uso na pintura. Ou, porque na pintura nós começamos com uma tela em branco e temos que -lhe adicionar cor, não é? Na escultura, uh, que eu não faço, há um bloco de, de pedra e tira sucesso até ficar a forma que, que nós pretendemos dar e sempre polir e cortar é sempre tirar os textos e eu como escrevo é assim, ponho primeiro as palavras uh, daquilo que quero dizer e depois depuro-as e faço-lhes um teste de sobrevivência a cada uma e só ficam uhum. aquelas essenciais o uhum. um mínimo dos mínimos para expressar essa ideia ou esse, esse sentimento que eu chamo o um método da escultura que é polir e depurar até o limite
0: Dr. Paulo Teixeira Pinto, bom dia muito, muito obrigado muito por ter obrigado, vindo até a dia. e ao Diário de Notícias muito obrigado